0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de, de Cine Podcast con adriana, adriana Andrade. Andrade. En esta ocasión les traigo 10 títulos de las distintas plataformas de streaming. Con mucho gusto, estoy muy seguro que uno que otro les será familiar. Tendrán opiniones mixtas al respecto, pero aquí estoy yo para darles una guía. Vamos a iniciar con nada menos que Doctor Strange y el multiverso de la locura. Como algunos ya a lo mejor lo habrán visto en Freakyando, lo manejé desde un cierto punto general, no quise meterme tanto en spoilers, a lo mejor uno que otro. O ustedes ya se habrán dado cuenta porque lamentablemente en las redes sociales ya no hay respeto, así que mediante foto les encanta revelarte lo que sucede y lo que sí han estado moviendo, pues en definitiva es casi el 90% de lo que sí sucede en la pantalla, así que mucho cuidado. El primer susto que me sacó a mí fue que cuando la película inició, los personajes estaban hablando en español, lo cual era normal, yo creo que fue el único susto que tuve durante toda la película Comparado con la serie de Moon Knight donde realmente hicimos sus dos ocasiones. Aparte de que la atmósfera estaba muy tétrica y si sí cumplía con las expectativas del género. El horror aquí es más que nada usado desde la locura. Hay cosas muy extrañas que suceden en Doctor Strange y es el humor de Sam Raimi, que puedo ver referencias a sus otras producciones como Arrastrame al Infierno, sin embargo la posesión nunca se había visto tan curada en esta película y el mensaje de lo que haría una madre con tal tener a sus hijos no tiene como que bastante lógica cuando se pudiera emborrachar o porque no conoce a otra persona que la pueda dar a esos hijos, yo creo que la forma de hacer a wanda WandaVision volverla como Scarlet Witch es muy similar a lo que, al error que ha cometido Fox con Dark Phoenix otro aspecto que se me hizo bastante inusual fue la batalla musical que tiene Doctor Strange con su otra variante de otro universo. Por ejemplo, yo me las curaba de que decía, aquí te va tu Do, aquí te va tu Re, aquí te va tu Do, Re, Mi, Fa, Sol. No sé realmente cuál era esa cura, sí hay muertes brutales... Sí me emocionó ver a los Illuminati, pero a la vez me enojó tanto ver cómo los desecharon con la tonta excusa de que son variantes y los vamos a poder ver en otras adaptaciones porque a lo que todo apunta con el multiverso es que todo puede pasar. Al parecer no hay reglas y con mucha razón al decir Kevin Feige que apenas se va a reunir con su equipo para planear los siguientes 10 años, qué flojera se está notando en su segundo fin de semana que la película va a sufrir una rotunda caída y estoy muy de acuerdo con los analistas de que quizás se está llegando en el momento en que solamente los hardcore fans van a ser los que estén siguiendo a las secuelas de estas franquicias ya que el interés en los nuevos personajes no ha jalado tanto como los veteranos y a la vez porque yo creo que están saturando demasiado el mercado de superhéroes que al principio yo no estaba muy de acuerdo con Avatar 2. Pero yo creo que por lo menos Avatar 2 va a ser algo distinto a lo que ya estamos viendo. Y no quiero desechar a ninguno del elenco. Yo sé que Elizabeth Olsen se quejó de que no está de acuerdo. Que critiquemos a las producciones de Marvel o las minimicemos. Pero seamos honestos. Esas producciones son más enfocadas para niños y sus familias. Y no se atreve a correr riesgos que ahí van poco a poco con los eternos. Sin embargo... Son unas que otras escenas, no se cambia totalmente todo el contenido que uno esperaría como lo ha llevado a cabo DC Comics. Que nomás lo ha podido hacer con Batman, pues ya es su problema, ¿no? Después de querer copiarle la fórmula a Marvel, pues veamos qué sucede con el nuevo cambio de dirección. Una película que me hizo bastante reír y estuvo en los cines y ya se encuentra en streaming es La Ciudad Perdida. Low City. El regreso de Sandra Bullock al lado del jovenazo Shani Tatum en compañía del antagonismo de Danny McReefe con Brad Pitt haciendo un excelente cuarteto. La película en pocas palabras es diversión de principio a fin. Te hace reír a carcajadas. Yo creo que en efecto se la roba Brad Pitt con su secuencia de acción inolvidable. Y la escena poscrito tiene que quedarse a verla porque es sinceramente hilarante. Hay momentos que se lucen. Me encanta a mí, creo que Danny Radcliffe se sale de su zona de confort y simplemente se comporta como uno de los mejores villanos que yo creo que James Bond debería de tomarlo en cuenta para sus futuras producciones. Radcliffe tiene el potencial de ser un villano totalmente especial y creo que es la primera vez que lo veo que realmente está gozando de una actuación después de todo lo duro que fue llevar a cabo su papel de Harry Potter por el aspecto en que iba creciendo como también las producciones que le siguieron después a él tener que adaptarse y salir de un papel que se había adueñado por una década mientras crecía y se convertía en lo que es el enano en cierta manera también se burlan ahí como que se tienen la carrilla Sandra Bullock para su edad está bellísima, la química con Shani Tantum ...me gusta, no sé cómo, cómo se complementan, cómo le tiran a ciertos conceptos de la actualidad... ...y yo creo que está muy bien, si quieren pasar el buen rato... ...la ciudad perdida cumple con darnos aventura, arqueología y un humor... ...acción, es lo que uno espera, no fue el gran éxito esperado... ...la película a duras penas se encuentra rumbo a los 200 millones mundialmente hablando... ...pero con un presupuesto de 70 millones yo creo que es aceptable para encontrarnos en pandemia... Michael Bay regresa a la destrucción masiva después de haberse estancado con Transformers nos trae ambulancia. Que para mí yo creo que esta producción realmente lleva el concepto de Rápidos y furioso en toda la extensión de las llantas y la velocidad. La adrenalina y la testosterona a todo lo que da y en el centro de todo este caos quien termina robándose esta película es sin duda... E Isa González. Aparte de verse tan bellísima, el personaje que ella interpreta como Cam Thompson es espectacular. Claro que hay secuencias en donde dices, por favor, no puedes estar operando, y menos una paramédico que no terminó la carrera, ¿no? Como que dices, no puede ser, pero pues es Michael Bay y se ve brilloso cuando hay explosiones. Mi único problema que yo tengo es con el personaje de Jake. A Danny Sharp lo colocan como un mero mero. Que siempre está un paso delante de los demás y ha hecho más de, tres, de 30 asaltos. Y en mi tono personal es como una persona que ha hecho 30 asaltos se encuentra así que cualquiera lo puede ubicar, cualquiera lo puede reconocer. O sea es popular el señor, lo conocen hasta dentro de las autoridades. Eso a mí no me cuadró. Si hubiese sido como que la segunda o el tercer asalto todavía pero hablando de ya más de 20 no cuadra en lo absoluto. Fuera de ahí, si ustedes quieren acción a lo brutal, desafiando las leyes de la física, adelante. Después de un año, pude meterme a la segunda temporada de sus materiales oscuros, His Dark Materials, del autor Philip Pullman, cuyas novelas están siendo adaptadas en HBO Max. Y con mucha razón porque la primera temporada a mí me gustó bastante. Claro que hubo como que elementos que no comprendía y se volvieron más descriptivos durante la segunda que se está apoyando en la segunda novela. Me gusta el elenco por ejemplo Daphne King como Lira Belacqua. Se nota como que la madurez en el personaje, Ruth Wilson como Marisa Coulter es, híjole, detestable, da tanto miedo y siempre ese coraje que lleva en su rostro, estoy intrigado de conocer más. Lil Manuel Miranda sin duda tiene su momento durante esta producción. La serie es muy difícil de adentrarme y explicar cada uno de los aspectos o secuencias. Nuevos personajes entran al ruedo como que otros asumen nuevos liderazgos. Se expresa un poco el simbolismo de lo que representa Lyra y Will, su nuevo aliado por así decir. Y entra en el concepto del cuchillo que puede romper dimensiones. También entran en los ángeles. Se podría decir que esta serie se vuelve algo bíblica. Tiene el espíritu de Crónicas de Narnia y me ha gustado la verdad en lo que cabe. Ah, en ciertos aspectos como que me asusta y la forma en que culmina esta segunda temporada de una guerra de esperarse entre diferentes mundos pues es sin duda algo que, que me quedo intrigado y espero que la tercera y última temporada se estrene durante este año si no han tenido la oportunidad de verla y les gusta ese estilo de fantasía desarrollo de personajes como también para toda la familia la serie no tiene miedo en tocar temas de adultez, madurez y de cómo se perciben las distintas críticas a la autoridad en la que cada mundo se encuentra. No está tan distante de nuestra realidad, por así decirlo, y es lo que me gustó bastante, que la política y los personajes y sus papeles, como también la posición de la mujer en cada uno de ellos. Tuve la oportunidad de ver un documental en Disney Plus. Previamente, no sé si algunos reconozcan a Alex Honnold, en el que ganó el Oscar por Free Solo, donde él escala sin estar amarrado. No es una especie de secuela, siendo honesto, simplemente es, apoya a esta nueva aventura que se llama The Last es un especial de National Geographic que se lanzó en el Día de la Tierra. Tenemos de invitado al escalador Alex y un equipo de primer nivel que en compañía del compañero Max Sidnott, deciden adentrarse a las profundidades de la selva amazónica para hacer un escarpado de mil pies. El objetivo en sí es ayudar al biólogo Bruce Mead... ...a llegar a la cima de una especie de enorme isla en el cielo... ...que es conocida como Tepuy ...para que él pueda analizar y agarrar pruebas de nuevas especies... ...y así esta parte de terreno no sea amenazado... ...ni llegue a manos de construcciones o empresas... ...pues ya saben, para robarse los recursos y llevarlo a las ciudades. Es una travesía bastante complicada porque el biólogo... Se encuentra creo que en sus 80 años, así que imagínense cómo va a escalar a tal altura. Es cuestión de que Alex y Mark vean la manera de que se adelanten e ideen cómo rayos lo van a subir arriba. Obviamente las cosas no suceden como es de esperarse y esta hora te pone a pensar bastante. Y yo creo que les va a fascinar si les gustó mucho Free Solo, esta producción es sin duda una joya más que nos ofrece National Geographic dentro de la plataforma de Disney+. Plus. Espero y poderles hacer recomendaciones más de esta especie de documentales como solía hacer antes. Es cuestión de que acomode como que mis prioridades, pero lo tengo anotado. Nos vamos a España para ver un nuevo estreno que nos trajo Netflix, La Familia Perfecta. Al principio, Lucía se siente desconcertada por la familia ecléctica de la novia de su hijo. Pero no se imagina el gran impacto que tendrá en su vida formal. Belén Rueda termina llevándose esta comedia que no es comedia del todo. Es un drama y más por la posición también de la mujer. ¿Qué pasa con aquellas de las generaciones anteriores en que nomás se casaban... Y salían embarazadas y tenían que dedicarse a sus hijos y ayudar al marido. Y me gustó mucho cómo entra en ruedo en lo que es la actualidad de darles ese espacio y ese respeto de que las mujeres son más que, que ser madres. Ellas tienen futuros, tienen sueños, tienen independencia y merecen, ser es, merecen tener esa libertad. Y sin duda la familia perfecta, yo creo que ahí el título más bien sería la mujer perfecta, aunque nadie lo es. En cierta manera lo digo porque te da una gran lección y yo creo que te conmueve por ver eso exactamente. La representación de todas aquellas mujeres que han tenido que ser reprimidas, de tener una vida social. Y de poder buscar ese crecimiento laboral como personal sin depender o sin tener que servir al hombre de familia. Es lo único que puedo comentar. Ya cualquiera que la vea se va a reír. Al principio a lo mejor hay como que... Uy, no, no, como que no hay como que, que química entre el que la ve y entre los personajes. Pero es a través de Belén Rueda, esta bellísima actriz. ...que parece que los años simplemente la hacen ver mejor todavía... ...ella es la que termina enganchándonos y termina siendo el centro de la atención... ...y yo creo que es sin duda muy importante de ver. Hace ya tiempos pudimos ver Los Incompatibles... ...una producción francesa protagonizada por Omar Sy y Lauren Lafitte ...de dos detectives que son bien opuestos entre sí... ...tienen que investigar un caso de asesinato después de una década... Ambos policías regresan y siguen sin compaginar del todo. Surge un asesinato en un pequeño pueblo francés en donde hay una conspiración y es lo que sucede. Es prácticamente pareja explosiva pero en idioma francés. Bueno y sin las acrobacias ¿verdad? de Jackie Chan pero si sí hay una que otra escena que podría hacerte que brinques. Pero más que nada es el humor y la personificación de ambos. Inevitablemente sentí que la calidad bajó unas dos rayitas, es lo que es, y lo único que puedo decir, ya saben, la clásica cup pero yo creo que cualquier producción que hace Omar Sy, por más simple que sea, pues sigue teniendo esa complejidad. No la mejor secuela, pero está bien, por si no se tiene nada que hacer en este nuevo inicio de semana. Al enterarme del asedio de, de Silverton, que tras una misión de sabotaje fallida, un trío de rebeldes contra el apartheid, se envuelve en una tensa situación con rehenes en un banco, basada en una historia real donde se puede decir, entre comillas, que inició toda esa liberación de Mandela cuando eran esos años. ¿Te entretiene? Hay muchas... Es una agenda personal más que nada sobre el racismo en África, tiene sus momentos de tensión, tiene su suspenso. Me gustó mucho ver a Arno Bosdo, quienes muchos reconocerán por La Momia. Y me da gusto, la verdad, ver lo que esté participando en producciones de estas, que es muy seria. No es como que de mis favoritas, debido a que no fui muy fan de cómo culminó. Y no se sabe tampoco qué tan real sea. No le quita lo bien hecha que esté ejecutada. Y las secuencias de acción y el suspenso. Y también cómo ves otros puntos de vista sin duda. Ya para terminar. Me enteré de una película de Michelle Monaghan, Jason Clark y Jay Black Blackside. Que se trata de esta especie de, de búnker subterráneo. Donde tienen a los más altos terroristas. Y esta especie de investigadora es puesta a carga para entrevistarlos. ...y tratar de buscar una forma de descubrir una explosión que provocó la muerte de sus seres queridos. Mondagán es fuerte en llevar a cabo esta especie de suspenso de espionaje que termina entreteniéndote. Es muy sencilla, no sale en la misma ubicación, pero yo creo que el antagonismo de Clark hace que cobra un sentido... Y el final inesperado. Porque las cosas de nueva cuenta. No son lo que parecen ser. Te pone a que digas wow. Está bien. Lamentablemente la sentí incompleta al final. Porque queda abierto. Desconozco que vaya a haber una secuela. Y no es como que bastante la importancia. Aquí más bien creo que fue. El mensaje de tirarle. A las agencias gubernamentales. De llevar a cabo. Estas especies de encubrimiento. Tras descubrirse. ...pues las verdaderas razones de la cual respaldaron al personaje de Michelle... ...que es la detective o la analista Abigail Alby Trent. Bueno, eso es todo de mi parte. Yo creo que iniciamos algo fuerte y terminamos algo... Ah, ...dos que tres, pero es lo que suele pasar, ¿no? Hay películas, como les menciono, muy interesantes... ...mientras que hay otras que al parecer sigue siendo relleno... ...y con mucha razón ahora que vinieron de Netflix... En parte como dicen que a nosotros en octubre nos va a tocar eso de eliminar las cuentas compartidas, lo cual yo siento que es un terrible error que hagan solamente porque perdieron 200 mil suscriptores que era de esperarse. Ah, es obvio que mucha gente está saliendo, ya no depende tanto de las plataformas de streaming y tenemos bastantes. No solamente es Netflix como empezó hace 5 o 6 años, ahora tenemos muchos de dónde elegir, pues ya es de cada quien, espero y se hayan informado y tengan una idea de cuáles películas quieren ver en estos siguientes días o por las siguientes semanas. Mi nombre es Adriana Adrián Andrade, Andrade y como siempre nos vemos en el cine.